0: Liebe und Hörer, Kang Sie herzlich willkommen zur Kreuzung Werdel-Korea am Mittwoch. In der heutigen Ausgabe geht es als erstes darüber, dass das Know-how der Stadt Seoul für die Aufbereitung und Bereitstellung von Leitungswasser eingesetzt werden soll, um die Trinkwasserversorgung in Tansania zu verbessern. Im Anschluss daran hören Sie die Rubrik Korea hautnah. Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit der Konservierung von Unterwasserkulturgütern in Korea. Danach geht es darüber, dass Auslandskoreanern ab dem nächsten Jahr der Zugang zum Arbeitsmarkt in Südkorea erleichtert werden soll. Zum Schluss hören Sie Toms Korea. Vorerst aber etwas Musik hören Sie das Lied Set Salsa, gesungen von Peck Das Know-how der Stadt Seoul zur Aufbereitung und Bereitstellung von hochwertigem Leitungswasser findet auch im Ausland Anerkennung. Die Stadt Seoul teilte mit, dass ab dem kommenden Jahr ein Projekt für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung im ostafrikanischen Tansania durchgeführt werden solle. Die Verbesserung der Trinkwasserversorgung in Tansania wurde zum Projekt der staatlichen koreanischen Organisation für internationale Zusammenarbeit CUIKA für das kommende Jahr bestimmt. Das entsprechende Budget muss nun noch vom Parlament abgesegnet werden. Aus dem Fonds der CUIKA sollen bis ins Jahr 2026 3,82 Millionen Dollar für die saubere und sichere Versorgung mit Trinkwasser in Tansania investiert werden. Südkorea war vor drei Jahren von der Behörde der tansanischen Hauptstadt Todoma um die technische Beratung bei der Verwaltung von Wasserwerken und der Trinkwasserversorgung gebeten worden. Ein experten aus Südkorea hatte daraufhin Untersuchungen vor Ort durchgeführt und eine technische Diagnose erstellt. Auf der Grundlage der Diagnose erstellte die Stadt Seoul eine Blaupause, nach der im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit veraltete Wasseranlagen in Todoma ausgebessert und ein fortgeschrittenes Rohrnetzblocksystem zur Verhinderung von Wasserverlusten durch Lackagen geschaffen werden soll. Nachdem Wasserquellen sichergestellt und Anlagen für die Wasserversorgung auf den neuesten Stand gebracht worden sind, wird erwartet, dass Kinder und Frauen in Tansania eine Stunde weniger brauchen, um Wasser zu holen. Die Stadt Seoul hat vor, im Anschluss an das Projekt in Tansania, Entwicklungsländer, die Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben, mit optimalen Projektmodellen zu unterstützen. Mithilfe ihres technischen Wissens über die Wasserversorgung will die Stadt Seoul außerdem als erste Stadt das von der UNESCO vergebene Zertifikat des hervorragenden städtischen Wassermanagements erhalten. Dieser Titel wird im nächsten Jahr offiziell eingeführt. Bewertet werden dabei Betrieb und Verwaltung des gesamten Prozesses von der Wasserqualität bis zur Versorgung. Seoul hat sich vorgenommen, die erste von der UNESCO für hervorragendes Wassermanagement zertifizierte Stadt zu werden. Zu diesem Zweck soll der gesamte Prozess der Erschließung und Bereitstellung von Trinkwasser, von der Kontrolle von Wasserquellen bis zu den Wasserhähnen in den Haushalten, systematisch überprüft werden. Idee-Hirnleiter der, der Soler Wasserwerksbehörde sagt, freue sich Sols hervorragende Technik für die Wasserversorgung an Tansania, das an leide, übermitteln zu können. Mit einem Zertifikat der UNESCO solle der Status Souls als fortgeschrittene Stadt für Wassermanagement weltweit bekannt gemacht und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt solle dadurch verbessert werden. Führen Sie nun Korea hautnah, heute führen wir Sie zu einer Ausstellung zu 120 Jahren Koreanische Auswanderungsgeschichte. Im Jahr 1902 verließ die erste Gruppe von 120 Koreanern vom Hafen Simulpo in Incheon aus das Land auf dem Weg nach Hawaii, um dort auf Zuckerplantagen zu arbeiten. Sie waren die ersten koreanischen Emigranten, die im Zuge eines staatlichen Emigrationsprogramms ihre Heimat verließen und da in ein neues Land aufbrachen. Heute, 120 Jahre später, leben über 7,3 Millionen Menschen koreanischer Herkunft oder Abstammung in allen Teilen der Welt. Anlässlich des 120. Jubiläums der Auswanderung von Koreanern gibt das Museum für koreanische Emigrationsgeschichte in Incheon eine Sonderausstellung. Die Ausstellung ist in fünf Sektionen unterteilt. Zu sehen sind über 700 Bilder, Videos und andere Exponate. Die erste Sektion informiert über die Lage der koreanischen Gemeinden in Übersee. Sektion 2 bis 5 vermitteln einen Überblick über die Auswanderungsgeschichte bis heute. Mehr dazu von Kuratorin Kim
1: Min-Jung. Minzong.
0: Sektion 2 beschäftigt sich mit der koreanischen Diaspora in ihren Anfängen. Die Auswanderung in Korea setzte Ende des 19. Jahrhunderts ein. Die Menschen litten damals unter großen Entbehrungen. Wegen der anhaltenden Dürre gab es eine große Hungersnot. Koreaner wanderten in die russische Region Primorski oder nach Tiandao im Nordosten Chinas aus, um zu überleben. Dort schlossen sie sich zu sogenannten koreanischen Siedlungen zusammen.
1: Ein Großteil der
0: Sektion 2 über die Anfänge der koreanischen Diaspora ist den nach Hawaii ausgewanderten Koreanern gewidmet. Hier beginnt die Geschichte staatlich vermittelter Auswanderung. Gleich zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgt die Ansiedlung von koreanischen Immigranten auf Hawaii. Auf der Pazifikinsel wurden damals dringend Arbeitskräfte für die zahlreichen Zuckerplantagen benötigt. Alan, damals amerikanischer Konsul in Korea, machte Kaiser kojung den Vorschlag, koreanische Arbeitskräfte anzuwerben. Die Situation damals am Zimulpo-Hafen haben wir hier in animierten Grafiken dargestellt.
1: Ja.
0: In Sektion 3 geht es um Koreaner im Ausland, die sich für die Unabhängigkeit Koreas eingesetzt haben. Weil in dem von Japan besetzten Korea die Überwachung sehr streng war, gingen viele Unabhängigkeitsaktivisten ins Ausland nach Primorski, Shanghai und die Vereinigten Staaten, um für die Freiheit des Landes zu kämpfen. Sektion 4 informiert über ausgewanderte Koreaner, die nach der Unabhängigkeit Koreas in die Heimat zurückgekehrt sind. Sektion 5 thematisiert koreanische Gemeinden weltweit, die seit den 60er Jahren entstanden. Zum Beispiel Koreaner, die sich Anfang der 1960er Jahre in Südamerika niedergelassen haben, um ihr Glück in der Landwirtschaft zu versuchen, sowie koreanische Migranten in Deutschland, Vietnam und dem Mittleren Osten.
1: Aus der jüngsten
0: Auswanderungsgeschichte sind den meisten nur koreanische Krankenschwestern und Bergarbeiter in Deutschland bekannt. Es gibt aber auch viele Schiffbauer, die nach Deutschland übergesiedelt sind und dazu beigetragen haben, für Südkorea Devisen zu erwirtschaften. Während des Vietnamkriegs wurden koreanische Techniker nach Vietnam geschickt. In den 1960er Jahren zogen viele koreanische Techniker in Länder des Mittleren Ostens, um dort zu leben und zu arbeiten. Hören wir zum Schluss eine Besucherin, die angesichts der Geschichten von den Landsleuten im Ausland sehr gerührt ist. Wir sind nahezu die Tränen gekommen bei dem Gedanken, dass diese Menschen in einer Zeit großer Not ihre Familien verlassen mussten und ein schweres Leben führten, um zum Fortschritt und Wohlstand Koreas beizutragen. Ich bin stolz, dass wir heute in einem Land leben, das wo auch immer in der Welt Einfluss ausüben kann. Gesunkene Schiffe sind wie eine Zeitkapsel. Sie liegen hunderte oder tausende Jahre unter Wasser und dienen später als wichtiges Material, um das Kulturbild einer bestimmten Epoche zu rekonstruieren. Die Wissenschaft der Konservierung und Pflege von Unterwasserkulturgütern nahm in Korea ihren Anfang im Jahr 1976 mit der Entdeckung des Shinan Schiffwracks. Das Shian rug ist ein im südkoreanischen Landkreis China gesunkenes Handelsschiff der chinesischen Yuan-Dynastie, aus dem ein bedeutender Fund von chinesischer Keramik sowie Stein- und Metallobjekten geborgen werden konnte. Nicht lange danach wurde ein gekentertes Schiff aus der Korea-Zeit geborgen, sodass Studien zur Konservierung und Pflege von alten Schiffen Auftrieb bekamen. Das Chinan-Schiffswrack wurde nach 18 Jahren der Konservierung und neun Jahren der Restaurierung im Jahr 2003 wiederhergestellt. Von den bisher geborgenen 14 Schiffen sind zwölf koreanische Herstellung. Das älteste darunter ist das Schiff Yongheng-Dosan aus der Zeit des Reiches Shilang. Von zehn wird angenommen, dass sie aus der Zeit des Reiches Kodia stammen und bei einem, dem Schiff Mardoshausen, wurde festgestellt, dass es auf die Zeit des Reiches Chosan zurückgeht. Do ein Schiff aus der Zeit des Reiches Kodia und einige andere historische Schiffe befinden sich noch in der Phase der Entsalzung. Ohne dieses Verfahren würden beim Trocknen Risse im Holz entstehen. Die mit dem Schiff geborgenen archäologischen Funde von Keramik saugen wegen ihrer porösen Struktur besonders viel Meerwasser auf, sodass sie mindestens zwei Monate entsalzt werden müssen. In manchen Fällen werden die Schiffe unter Wasser konserviert. Der Schiffskörper wird mit künstlichen Wasserpflanzen bedeckt, damit sich darauf Sand ablegen kann, oder das Schiff wird mit einer künstlichen Konstruktion geschützt. Südkorea ist im Bereich der Erhaltung von Unterwasserkulturgut in Asien führend. Kim byung vom Forschungsinstitut für Meereskulturgut zufolge sei Südkorea im internationalen Vergleich auf einem Niveau, auf dem ein technischer Austausch mit Mittelmeeranrainern wie Italien, Griechenland und Kroatien möglich sei. Ein Hindernis seien jedoch die über 40 Jahre alten Ausrüstungen. Es sei dringend notwendig das gemeinsame Forschungsnetzwerk zu erweitern und Fachkräfte auszubilden vergangene Woche fand im Mokpo das 56. Symposium der Gesellschaft für die Konservierung und Pflege von Kulturgütern statt bei dem jüngste Forschungsergebnisse ausgetauscht wurden. Yu U-shik von der Kyungpook universität stellte seine These vor, dass nam myung Sangsong eine Interpretation eines in lyrischen Versen verfassten Buchs mit buddhistischen Lehrsätzen aus der chinesischen Tang-Dynastie das älteste mit beweglichen Lettern aus Metall gedruckte Buch sei. Dieses Schriftwerk sei 138 Jahre älter als Zigzi, das bisher als das älteste erhaltene Druckwerk, das mit austauschbaren metallischen Lettern gedruckt wurde, gilt. Anson Na und Kang Soyong vom Nationalen Kulturgut Forschungsinstitut stellten in einer Studie fest, dass bei traditionellen Kalkwerkstoffen ein Brei aus Klebreis verwendet wurde. Zur Zeit des Reiches Chosan wurde dieser in verschiedenen Bereichen und Phasen des Baus, zum Beispiel von Palastmauern und Gräbern eines bestimmten Typs, verwendet. Historischen Dokumenten zufolge wurde Kalk mit Zuschlagstoffen wie Sand und Erde vermischt und je nach Einsatzzweck mit Perillaöl oder dem Extrakt aus asiatischen Ulmen angereichert. In historischen Aufzeichnungen findet man die Erklärung, dass der Werkstoff fester werde, wenn man dem Kalkgemisch Klebreis hinzugebe. Die beiden Forscherinnen bewiesen anhand eines Tests, dass der Kalkwerkstoff zum Zwecke der Restaurierung von Kulturgütern haltbarer und fester wird, wenn Klebreis beigemischt wird. Einem Forschungsthemen für Restaurierung und Konservierung der kung universität ist es gelungen, mit 3D-Scanning die ursprüngliche Gestalt der seit 1988 zerfallenen buddhistischen Reliefskulptur Maibul des Tempels Midexa abzubilden. Es wurden dabei auch Schnittspuren entdeckt, die darauf schließen lassen, dass in der Vergangenheit versucht wurde, diese Skulptur zu rauben. Wichtig ist auch die Restaurierung und Erhaltung von koreanischen Kulturgütern im Ausland. Kang Im-san von der Stiftung Koreanischer Kulturgüter im Ausland berichtete bei dem Symposium über Projekte für die Unterstützung der Konservierung von Kulturgütern, die sich im Ausland befinden. Ausführliche Erwähnungen fanden unter anderem die Unterstützung der Konservierung der Faltwand Hehaq Pandodo mit Motiven der Langlebigkeit aus der Choson-Zeit, welche sich im Besitz des Dayton-Art-Museums in den USA befindet. Erklärungen gab es auch zu Seladons und Metallarbeiten der Code der Zeit im Besitz des Königlichen Museums für Kunst und Geschichte in Belgien. Für Aufmerksamkeit sorgt auch ein Beitrag zu präventiven Maßnahmen zum Schutz vor Erdbeben in Museen in Los Angeles. Wegen der San Andreas Verwerfung gibt es in Kalifornien viele Erdbeben. Beim Bau von Museen werden spezielle Strukturen bevorzugt, die den Wellen bis zu einem gewissen Grad nachgeben und schwingen. Das sich bewegende Gebäude kann somit die Energie absorbieren. In den Lagern werden die Kisten mit Artefakten mit Seilen festgebunden, sodass sie nicht herunterfallen. Auslandskoreanern wird der Zugang zum Arbeitsmarkt in Südkorea erleichtert. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit teilte gestern mit, dass die Bereiche, in denen Menschen koreanischer Abstammung mit einem Visum des Typs H2 beschäftigt werden können, erweitert werden. Ein H2-Visum erhalten Auslandskoreaner ab dem Alter von 18 Jahren aus sieben Ländern, darunter China, Usbekistan, Kasachstan und Turkmenistan, zum Zwecke der Ausübung einer Erwerbstätigkeit innerhalb eines befristeten Zeitraums. Bisher durften nur in einigen wenigen Bereichen wie Produktion, Bausektor und Landwirtschaft und Fischerei Auslandskoreaner mit einem H2-Visum mit einer Sondergenehmigung beschäftigt werden. Ab dem nächsten Jahr können Sie mit Ausnahme einiger Bereiche wie Finanzen, Bildung und Informationsdienste in allen Bereichen beschäftigt werden. Demnach können Auslandskoreaner auch in den Bereichen Gastronomie und Unterkunft Lokale und Verlage einen Job annehmen. Durften sie bisher nur in ein bis drei Sterne Hotels arbeiten, so wird der Bereich ab dem nächsten Jahr auf vier bis fünf Sterne Hotels erweitert. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit hat im Dezember letzten Jahres bei einer Sitzung des Ausschusses für die Politik ausländischer Arbeitskräfte beschlossen, dass Auslandskoreaner mit H2-Visum mit Ausnahme von 22 Branchen in allen Branchen angestellt werden können. Neulich hatte das Ressort eine Änderung der Durchführungsverordnung zum Ein- und Ausreisegesetz mit entsprechenden Inhalt angekündigt. Minister Yi Zhang-sik sagte gestern bei dem Treffen mit Vertretern der Hotel- und Ferienwohnungsbranche, dass das Übernachtungsgewerbe und einige andere Branchen Schwierigkeiten hätten, ausreichend einheimische Arbeitskräfte anzuwerben. Das Bedürfnis nach einer Lockerung von Einschränkungen in Bezug auf die Einstellung von ausländischen Arbeitskräften sei daher groß gewesen. Mit der Maßnahme solle dem Arbeitskräftemangel vor allem in der Servicebranche entgegengewirkt werden. Das Arbeitsministerium hatte außerdem Ende Oktober mitgeteilt, dass es zur Überwindung des Arbeitskräftemangels in den Bereichen Produktion, Schiffbau und Landwirtschaft und Viehzucht im nächsten Jahr 110.000 Gastarbeiter anwerben werde. Arbeitnehmerkreise kritisieren, die Maßnahme sei keine grundlegende Lösung. Es gibt auch die Befürchtung, dass Arbeitskräfte aus dem Ausland einer Ausbeutung und Missachtung ihrer Rechte ausgesetzt seien. Minister I sagte dazu, dass sich die Regierung auch um die Sicherheit der Arbeiter und Schutz ihrer Rechte bemühen werde.
2: Toms Korea. Vor einiger Zeit musste ich in einem unserer ältesten Gebäude während der Arbeit ungeplant dringend zur Toilette. In der nächsten Unterrichtspause suchte ich also schnell die Örtlichkeiten für größere Angelegenheiten auf. Doch zu meinem Schrecken war es eine Hocktoilette im Fußboden. Ein später Gruß aus der Vergangenheit, als Koreanerinnen und Koreaner noch nicht gewohnt waren, zu Hause auf Stühlen und Sofas zu sitzen. Doch ich kann mich einfach nicht so hinhocken, wie es bei dieser Bauweise notwendig wäre. Und jetzt war es zu spät, das zu lernen. Also musste ich schnell in ein anderes, moderneres Gebäude laufen und kam so nach erfolgter Erledigung zu spät in den eigenen Unterricht zurück. Zum Glück war unsere Praktikantin an diesem Tag da und hat an meiner Stelle schon weitergemacht. Doch zu modern ist auch nicht gut. In einer Highschool gab es ultramoderne Spritzwassertoiletten mit Tastaturbedienfeld. Auch die musste ich vermeiden. Sebastian, was für ein Toilettentyp bist du? Alt, ganz modern oder irgendwo dazwischen?
3: Ja, wahrscheinlich irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also die... Mit den Modernen komme ich auch klar, mit den Normalen am besten. Die Alten würden mich dann auch ein bisschen vor Probleme stellen, aber ich glaube, zur Not käme ich dann damit auch klar.
2: Okay, also ich habe es wirklich nie ausprobiert. Wir haben auch beim Umzug immer darauf geachtet, dass eine halbwegs moderne Toilette ähm, in der Wohnung vorhanden ist. Und ähm, wir haben uns auch mal ähm, Wohnungen angesehen mit solchen alten äh, Toiletten, die im Fußboden eingelassen sind, wo man sich hinhocken musste. Und die haben wir immer kategorisch abgelehnt. Also ich hatte nie wirklich auch mal die Chance, das mal zu üben, ähm, auch mal äh, zu trainieren und dabei auch mal Fehler zu machen. Äh, und wenn dann wirklich mal Not ist, dann sollte man ja am besten keine Fehler dabei machen. Ganz genau. Wobei man auch sagen muss, also jetzt das als alt oder nicht modern darzustellen,
3: ist vielleicht nicht ganz richtig, weil man diese Hocktoiletten auch immer noch findet in modernen Gebäuden. Äh, zum Beispiel in den Bahnhöfen gibt es immer noch ein oder zwei Kabinen, wo man auch solche Toiletten vorfinden kann. Das heißt, manche bevorzugen diese offenbar. Äh, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, warum es die immer noch gibt.
2: Ja, es hat ja auch anscheinend einige Gesundheitsvorteile. Also zum Beispiel gibt es keinen Kontakt mit der Sitzfläche sozusagen und das verhindert auch gewisse ja, Krankheitsübertragungen. Also wer das gewohnt ist und wer, wer das gut kann, ja, der kann das durchaus bevorzugen. Allerdings habe ich auch erlebt, dass jüngere Koreaner, Koreanerinnen unter anderem meine eigenen Kinder auch, äh, selbst gar nicht mehr wissen, wie man so etwas benutzt äh, und äh, bei solchen Toiletten eher zurückschrecken.
3: Genau, ist also doch eher seltener. Äh, ich finde sowas meistens vor, wenn ich... Äh auf Reisen bin, dann findet man häufiger noch solche Toiletten, aber es gibt dann immer auch eine modernere, zumindest eine noch daneben. Also da, das ist kein Grund zum Verzweifeln, da kommt man schon irgendwie zurecht. Und allgemein würde ich sagen, ist Korea, was Toiletten angeht und öffentliche Toiletten, bestens ausgestattet.
2: Ja, ähm, zu diesem ähm, alten Toilettensystem gehört ja meistens auch, dass das Toilettenpapier ähm, dann nicht in der Toilette ähm, entsorgt wird, sondern in einem separaten Mülleimer, der daneben steht, Meistens steht ja auch dann einer daneben und das hat wohl den Hintergrund, dass das Abwasserrohrsystem irgendwie vielleicht eventuell nicht ganz darauf ausgerichtet ist, viele Papiermassen mit zu transportieren. Also es gibt ähm, zum, das, äh, dieses Problem zum Beispiel noch im Goethe-Institut. Da wurde, das wurde natürlich inzwischen vielfach modernisiert und man hat da inzwischen moderne ja, WCs, Badezimmer fast eingerichtet. Aber dieses Problem gibt es weiterhin. Auf jeder Toilette ist dann ein Abfalleimer mit dem, mit dem großen Schild, wo drauf steht, aus welchem Grund man äh, das Papier nicht äh, in die Toilette werfen sollte. Denn es gibt nur ein Abwasserrohr für das gesamte Gebäude und wenn es verstopft ist, dann funktioniert gar keine Toilette mehr und auch kein Waschbecken mehr.
3: Genau, aber Vorsicht, es gibt auch Toiletten, da steht dann extra drauf, bitte hier unbedingt das Toilettenpapier in die Schüssel und nicht irgendwo daneben und es gibt auch gar keinen Eimer. Also man muss sich wirklich immer orientieren, also auf was für eine Art von Toilette in welchem Gebäude bin ich gerade und sich dann entsprechend verhalten.
2: Ja, richtig, das kenne ich auch, also in neueren Gebäuden an einer anderen Uni, da war das genau so, mit so einem Hinweis allerdings eher auf Koreanisch und es musste ich, ich brauchte einige Zeit, bis ich, ich mir das selbst übersetzt hatte, während ich da saß. Wie gesagt, ich hatte ja auch Erfahrung oder eher gesagt Nicht-Erfahrung mit diesem ganz neuen System. Es heißt ja Dusch-WC, so nennt man das auf Deutsch. Allerdings ist das eher ein theoretischer Begriff, denn in Deutschland sind die fast ganz unbekannt.
3: Ja, also ich äh, habe die auch hier eigentlich kennengelernt, hatte anfangs auch so ein bisschen Berührungsängste und dachte, das brauche ich eigentlich nicht. Aber irgendwann habe ich doch mal angefangen, das zu verwenden, da wir das auch zu Hause hatten. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile Standard in allen Haushalten, dass man diese ja, Spritzwassertoiletten oder BD-artigen Toiletten hat. Und
2: ja, mittlerweile möchte ich das gar nicht mehr missen. Ja, erfunden sind sie interessanterweise in der Schweiz Schon in den 50er Jahren und in den 60er Jahren gab es schon mehrere Schweizer Firmen, die die hergestellt haben. Also die Schweiz ist in Europa der Vorreiter äh, in dieser Hinsicht. Ähm, allerdings sind die in Europa noch sehr, sehr unbekannt. Äh, in Deutschland zum Beispiel haben äh, circa 1 Prozent aller Toiletten so einen Aufsatz oder sind solche Toiletten selbst ähm, in Korea sind es ungefähr, sollen es angeblich 30 Prozent sein, in Japan sogar 80 Prozent. Also es wird oft als typisch japanisches Produkt angesehen, diese Toiletten, obwohl sie eigentlich aus der Schweiz stammen.
3: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es über Japan dann noch nach Korea kam und äh, sich dann hier verbreitet hat. Also Meistens mietet man die, glaube ich. Da gibt es so einen Anbieter, da kann man die äh, gegen monatliche Gebühr dann mieten. Die werden dann auch entsprechend gereinigt, ordentlich und dann nach einer gewissen Zeit ausgetauscht. Ich glaube, deswegen sind die auch so verbreitet, weil das dann durch dieses Mieten oder Leasen recht günstig ist.
2: Ja, äh, sicherlich werden äh, diese Toiletten weiter verbreitet und ich denke mal auch in Europa, auch in Deutschland. Also ähm, wir sollten uns vielleicht darauf einstellen, in Zukunft äh, damit vertraut zu werden, ähm, ja, bis dahin ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Tipps. Also ähm, wenn man äh, auf einer Toilette ist, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass immer irgendwie eine Klobürste oder so ein ähm, Toilettenpömpel, also Ausgussreiniger ähm, heißt er offiziell, also so ein Saugnapf da ist, denn es kommt immer mal wieder vor, dass die Dinger verstopft sind. Ja, und da muss man halt ähm, selbst ähm, Hand anlegen. In diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski, Reh und
3: Sebastian Ratzer, auf Wiederhören.
0: Das war es dann auch wieder in Kreuzung für durch Korea. Ich danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.